0: 好，欢迎来到二零二一年七月份《呼吸照护》期刊的网络播音。我是刘金荣，呼吸治疗师，代表期刊主编 Richard Brinson 为您进行中文网络播音。本月发行的《呼吸照护》期刊仍在仍然依照惯例进行，包括原创的研究以及二零二零年美国呼吸照护学会大会的视讯讲座和演讲一系列的论文。在过去的一年，会有一期的夏季专刊，期刊刊登会议的论文集。但是 COVID-19 改变了这个模式。主编感谢帮助提供相关议题的作者们。第一篇文摘是本月的主编精选，由 r a l e i 等人评估肥胖受试者使用跨肺压引导肺保护通气的研究。作者针对二十名体重指数大于四十七公斤平方尺的受试者，依呼吸道压引导呼吸机设定的气体交换和肺力学进行了回顾性研究。他们以跨肺压测定来低定调整 p i p 依照肺的顺应性改善及降低驱动压力。结果显示，二十四小时氧合作用在较低的 FiO 下得到了改善。作者的结论是：食道压可以引导肥胖受试者呼吸机的处置，提供更好的保护策略。第二，提供一个随随随片随附的社论，建议食道压提供肥胖受试者个别通气的机会。第二篇文章是由 Igo 等人发表，减少新生儿加护病房 ICU 非计划性拔管的品质改进计划成效。作者们使用跨专业团队，利用计划执行研究行动的 PDCA 循环、PDC、PDSA 循环，收集员工的态度，在收数据的收集工具以及创建以及。有相关的病人转送和气管内管固定日常评估的员工教育进行评估，结果显示，在改善计划干预前的非计划性拔管是九点九件每百人机人日数呼吸器人日数，改善介入措施介入后下降到一点六件每一百人人机日数。所以，作者得到的结论是：持续的改善和监督员工教育是需要持续进行的。第三篇文章是雷德雷舍和艾哈迈德进行败血性病人非侵袭性通气的回顾性分析，结果显示有一半的受试者使用非侵袭性通气失败。插管，那非侵入性通气以疾病严重度高以及高乳酸症及 NIV 的 f l 2有关。这在这些这个群组里面，只有只有 NIV 失败是死亡的独立预测因子。第四篇文摘是索尔格等人以肺模型审视共享通气的缺优缺点。这个作者解决了之前应用的安全风险后，他们再次解决了潮汐容积和 p i p 单独控制每一位病人的潮汐容积以及 p i p 的单独。测量的问题，他们开发一种分流法，允许将潮气容积分配到每一个肺模型，同时不会改变他们的流量和波形。在这个分流法不会因为流量的增减而改变他们病人所获得到的流量的问题。他们会各自独立系统，以抛弃式的呼吸素描描述剂来监测潮气容积和 p e p 法，用。提供用于提供不同的 p i p 所以作者发现这种系统在不论肺模型的差异是如何，都允许单独设定潮气容积和 p i p 控制呼气末的肺容积。第五篇文章是由 s t u d e n t 等人以肺模型模拟儿科病人使用 NIV 时鼻导管鼻翼管界面的同步性。他们在 NIV 使用下比较压力控制制。和压力支持通气的模式的差异，结果显示无效触发是两在这两种模式是常见的不同步的主因。他们建议面对这些发现，应该重新评估 NIV 使用鼻导管的界面的问题。第六篇文章是由 William 等人在 COVID-19 大流行期间的高峰期问卷调查儿科医院。儿童医院的临床和非临床人员对于口罩的做法和看法，结果显示问卷回复率为 24%， 其中有四分之三的工作人大多数的受访者在表示在院外会戴着布口罩。最常见的挑战就是眼镜会起雾、皮肤有刺激和头痛。定性数据显示，受访者感觉到不安全。关于 COVID-19 和口罩的信念和做法。戴着口罩的强制性的要求执行，个人防护是可以的的可用性以及照护服务的挑战，受访者对于口罩的使用看法和由此产生的做法影响的遵从性和健康的议题。第七篇文章是由丁汉斯博士提供实证医学呼吸照护的 Egan Lecture 的论文。他提供实证支持呼吸照护常见的做法的证据等级，支持 NIV 用于 COPD 和 ARDS 保护肺保护通气的证据基础是可靠的。然而，他指出手术后诱发性肺量计存在于呼吸照护的程序，但没有支持性的证据。<音> Has 得到的结论是，实证医学的原则是呼吸照护实践的必要方法。第八篇文章是 Bob Owens 在 Patty 讲座 COPD 病人长期居家使用 NIV 的回顾文章。作者回顾氧气治疗改善 COPD 长期预后的重要性，比较了 NIV 在改善居家 COPD 病人通气方面的相对影响。讨论了高强度的 NIV 的概念及使用高吸气压力和备用呼吸频率来降低动脉血液二氧化碳分压以及生活品质死亡率的影响。所以，他得到的结论是：尽管仍然有许多实际的问题，但是照顾人员需要更好的识别和治疗，可以从 NIV 得到受益。COPD 的病人能够从中受益。第九篇文章是由汤皮拉伊诺在菲利普基特内奇讲座探讨非侵袭性呼吸支持含高流量鼻导管照护的论文。在这项回顾的非侵袭性方法中，在低血氧和高碳酸血症呼吸衰竭成功地支持气体的交换。本文的回顾技术实际应用和实证医学指指南以及失败常见的原因。第十篇文摘是萨米德等人在 AARC 大会中的主要活动新视野研讨会讨论到高危险手术病人的呼吸照护的主题。萨米德等人讨论高危险病人的术前评估，包括术前评估和调整。第十一篇文章是由刘等人回顾传统氧气治疗、高流量鼻导管氧气治疗、CPAP 和 NIV 治疗手术后低血氧的情况。第十二篇文章是桑德斯和戴维斯提供去年 COVID-19 药物治疗的回顾性文章。第十三篇文章是由 Branson 跟 Rhoda Chris 等人两人共用一台呼吸器共享的年度回顾的文章，并指出， 2020年期间与之前的整个历史相比，这种共享通气相关的出版物增加了十倍。第十四篇文章是 l Austin 跟 Brinson 提供麻醉机改当 ICU 呼吸机的特别的文章。这是在 COVID-19 高峰期，许多医院所尝试的一种做法。麻醉机的维系差别和不同的预期其使用，改变了这个预期更困难。本篇本文介绍了在 ICU 麻醉机和呼吸机的差异以及不足点。第十五篇文章是 Anderson 等人提供神经肌肉疾病病人使用机械辅助咳嗽的文章，重点是对上呼吸道反应的影响。本文介绍了面对呼吸道压力不同换变换下喉部和喉部的功能。第十六篇文章是 ARC 工作小组提供一篇新的 ARC 工作指南，关于儿科病人在急性照护中的氧气处置。以上是2021年7月份《呼吸照护》期刊的中文网播，由中国医药大学附设医院呼吸治疗科流金融呼吸治疗师的翻译与播音，朱嘉诚呼吸治疗师的修稿与审稿。如果您想进一步的了解原文的内容和过去的议题，请您上美国《呼吸照护》期刊网站 www r c j u r n l c o m。你也可以借由网络的订阅，自动收到未来的议题。谢谢您的参与，再见。